0: Francis Nganou a enfin donné sa version des faits sur la situation qui avait eu lieu au Madison Square Garden à l'UFC 268, souvenez-vous, où il avait passé Cyril et Fernand, Cyril Gann et Fernand Lopez, dans les couloirs et où il y avait eu ce fameux « il n'a pas dit bonjour ». Alors on va voir le témoignage, on va vous le donner de Francis Nganou et pourquoi est-ce que pour lui c'est une mise en scène de l'UFC pour créer un peu plus d'engouement pour le combat et que c'était pas un hasard ni une situation fortuite. Et on va aussi vous expliquer pourquoi est-ce que c'est tout à fait possible quand on regarde euh, des shows comme The Ultimate Fighter ou l'historique de l'UFC. On va donc commencer par le témoignage de Francis. Il était euh, interviewé par Daniel Cormier sur la chaîne YouTube de l'ancien champion UFC et voilà ce qu'il disait. C'est exactement ce qu'attendait l'UFC. Quand tu regardes la vidéo, il m'attendait au tournant. C'est pas comme s'ils si attendaient de filmer une histoire ou du mauvais sens entre nous, ils ont créé cette scène. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait cette dame qui nous amenait, mon manager Markel et moi, jusqu'à nos places, et on passait par cet endroit du bâtiment, et à ce moment-là, quelqu'un lui a parlé à la radio, et elle nous a dit « Oh, pardon, je, je me suis trompé. » Et alors là, elle fait demi-tour, on revient sur nos pas, et ils étaient là. Alors, expliquez-moi comment... Ça peut être une coïncidence. C'est ça qui s'est passé, je vous raconte ce qui s'est passé, et quand tu regardes bien, au moment où j'arrive dans le couloir, le gars était déjà prêt avec sa caméra. Si vous regardez la vidéo, il était déjà sur moi dès le moment où je prends le virage, et il zoome sur moi en mode « Oh, il est là, il arrive, un peu comme une scène de film, il m'attendait ». C'est pas comme s'il avait vu quelqu'un qui était en mode « Oh wow, faut vraiment pas que je rate ça ». Non, sérieusement, sa caméra n'était pas juste là en attendant au cas où quelque chose se passe. Non, il attendait comme s'il si savait qui arrivait. Et sur Cyril Gann, il ajoute bah, « évidemment comme l'a dit son coach, il est naïf. Il est naïf. » Et j'aurais été un peu perdu aussi, parce que si j'avais croisé Cyril Gann tout seul, je l'aurais salué. Et si c'était juste lui, j'aurais dit « Salut, ça va ». Je n'ai même pas vu que Nasourdine, qui combattait cette nuit-là, était là et j'ai aucun problème avec Nasurdine, j'ai aucun problème avec Cyril, mais je connais le mec à côté de lui, et forcément, ça va être bizarre. Si je leur dis bonjour à eux, mais sans dire bonjour à Fernand et qu'ils répondent, ça pourrait causer des problèmes aussi. C'était une situation très étrange et confuse, en mode, ok, comment est-ce que je vais m'en sortir de celle-là Donc voilà, c'était le témoignage de Francis. On va vous dire pourquoi est-ce que c'est effectivement possible que ce soit une mise en scène. Ben, il y a plusieurs raisons à ça. La, la première, évidemment, c'est que, donc c'est vrai que s'il était possible juste d'arranger un tout petit changement de couloir pour Francis pour créer cette situation qui, si c'était le cas et effectivement si c'est une mise en scène, bah ça a marché puisque ça a pesé, puisque ça a fait les gros titres donc c'est tout bénéf. donc en soi, bah c'est vrai que bah, c'est à moindre coût quelque chose qui va avoir un grand retentissement Bon, pourquoi s'en priver, presque on aurait envie de dire de la part de l'UFC mais c'est vrai qu'en plus de ça, il y a historiquement des exemples qui nous montrent que ben, L'UFC est friand de ce genre de choses, mais parfois elle peut les provoquer aussi. Alors bon, évidemment, on pense à The Ultimate Fighter, qui est l'émission qui a créé l'UFC. Et d'ailleurs, c'est cette émission-là qui a lancé véritablement l'UFC et il a, lui a permis de devenir... L'énorme entreprise que c'est aujourd'hui, avec le fameux combat Stéphane Bonnard contre Forrest Griffin, à la fin de la première saison de The Ultimate Fighter, un combat monumental, et où vous savez ce genre de situation où les gens s'appelaient pendant le combat pour dire Ok, il faut vraiment que tu regardes la télé parce que là il se passe un truc de fou. Et c'est grâce à ce combat que l'UFC avait réussi à l'époque à passer à la vitesse supérieure. Et c'est pour ça que depuis ce jour-là d'ailleurs, l'UFC prend grand soin de Stéphane Bonnard et de Forrest Griffin parce qu'ils savent ce qu'ils leur doivent. Mais The Ultimate Fighter, qui est donc l'émission phare de l'UFC, c'est une émission où il y a euh, plusieurs dizaines de compétiteurs d'un côté et de l'autre donc ces deux équipes qui sont euh, comment dire, qui sont drivées par deux grands coachs, généralement ils essaient de mettre les noms les plus grands possibles et qu'il y ait une rivalité entre les deux pour que ça fasse de la bonne télévision entre guillemets. Mais à l'époque, pendant les premières saisons, il y avait un pas droit au téléphone portable pendant toute la durée de l'émission toute la durée du tournage et l'alcool était à disposition. Alors comme disait Rashad Evans qui est donc un ancien champion UFC et qui a fait The Ultimate Fighter parce que c'est une émission qui a produit énormément de Champion, bah Rashad Evans disait On n'est pas encouragé à boire de l'alcool, mais disons juste que si on le fait, ça fera de la bonne télévision. Donc en gros, bon, c'est un peu, euh, comment dire, à demi avoué que c'est pour créer des situations incroyables, un peu abracadabrantesques. Et comme il y en a eu des dizaines dans The Ultimate Fighter et qui ont fini par rentrer dans l'histoire du sport, on pense à Let Me Bang, bro On pense à Nate Diaz, on pense à Rampage Jackson qui éclate des portes. Voilà, tout ce genre de situations que peuvent favoriser le fait d'avoir soit de l'alcool, soit d'être privé de contact avec ses proches, ou d'être avec, dans une maison remplie de, de, de gars testos testostéronés pendant plusieurs semaines. Donc, bon, c'est un genre de mise en scène entre guillemets, donc on sait que le, bon, bah, ben, l'UFC, comment dire, peut mettre en place un petit peu à demi-mot ce genre de choses. Et puis on pense aussi, le deuxième exemple que j'avais en tête, c'était ce fameux moment à New York où Connor McGregor, souvenez-vous, avait jeté un diable en métal contre les vitres du bus dans lequel se trouvait Khabib Nurmagomedov, une histoire de d'honneur de, 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 de parce qu'il avait insulté son ami, bref. Mais ce qui est important pour ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'à ce moment-là, bah, les réactions évidemment avaient été outrées de la part de l'UFC, de la part du monde du MMA et de la part de Dana White en premier qui avait qualifié cet événement d'absolument dégoûtant. Mais pourtant, bah, pour vendre le combat, l'UFC n'avait pas hésité à mettre dans tous les trailers ces images-là en fait, les images de Connor qui jette, euh, qui jette le truc, qui casse les vitres, etc. Ça, c'était probablement pas une mise en scène, mais en tout cas, ça montre bien que n'importe quel événement extra sportif qui peut amener un peu de lumière sur le combat et le vendre un peu plus... Bah forcément, l'UFC ne dit pas non, et c'est entre guillemets tout à fait normal. Bon, bah finalement, c'est la phrase qu'on répète toujours, mais c'est un sport, mais c'est aussi un business. Et pour que ça vende, pour que le sport continue de prospérer, bah il faut des affiches comme celle-là, qui fassent des chiffres monstrueux. Et de manière générale, c'est vrai, une histoire croustillante vendra toujours plus qu'une belle opposition de style. Même si c'est un sport, et même si on regarde, la finalité, c'est qu'on regarde les meilleurs combats possibles, les, les, les meilleurs combattants possibles qui sont au sommet de leur art, mais ce qui fait vendre auprès de ceux qui ne sont pas les fans hardcore et qui ne regardent pas parce qu'ils sont fans de la beauté, du sport, du geste, etc., bah C'est vrai que pour attirer un petit peu le chaland, il faut des histoires, les gens adorent les histoires, on adore tous les histoires, et donc forcément, bah si on peut les pousser un petit peu pour les mettre en scène, bah forcément l'UFC ne s'en privera pas. Donc voilà, c'était euh, le témoignage de Francis sur la situation, Notre, euh, nos deux centimes sur ce qui est possible, et ce qui est déjà arrivé dans l'histoire de l'UFC, qui peut nous aiguiller sur, euh, effectivement, est-ce que ça appuie ou pas le témoignage de Francis. Bref, voilà, c'était l'actu en sueur, c'était Rust, et à très bientôt sur la sueur.